1: à tous bienvenue sur Soundcheck la radio du New Morning New Morning Radio Radio Libre on est tous un peu fatigués ce soir <rire> je sais pas pour vous mais effectivement le soleil nous a tous écrasés et nous voilà quand même dans la fraîcheur de ce lieu dont on se dit que parfois il faudrait un peu plus d'air conditionné mais non en fait il y a des ventilateurs qui nous rappellent les pays tropicaux et ça tombe bien puisque nous nous dirigeons pour cette émission vers le Soudan, vers le Yémen, euh, voire même vers le Ghana et le Sénégal, puisque c'est une émission consacrée à Al-Sara and the New Batons qui joue ce soir euh, sur la scène du New Morning et en première partie, Sinam, qui est une artiste belge d'origine ghanéenne. Autant vous dire que tout ça va swinguer d'une façon comme on a assez peu l'habitude de l'entendre finalement, puisque la musique soudanaise, la musique ghanéenne, la musique yéménite, même on va faire un petit détour du côté euh, du Yémen, euh, où Al-Sara a également euh, eu à faire un détour dans son existence. On va vous raconter ce destin absolument hors norme à travers cette voix absolument magique Qu'est la sienne. Euh, C'est juste après ce morceau pour une interview exclusive. Euh, le morceau en question s'appelle Habibital, Alsara and the New Batons. Yeah, And the new buttons, Abibital, derrière vous entendez la balance de la première partie de notre soirée. Et Sinam qui est sur ses machines, également sur sa flûte. Alors Al Al Alsara, comme je vous le disais, c'est un destin. C'est un destin parce qu'elle est née en 1982 à Khartoum au Soudan donc et elle doit fuir le pays avec ses parents à l'âge de 8 ans, en 1989, au moment du coup d'État de celui qui va devenir le prochain président du Soudan, Omar al-Bashir. Euh, elle et sa famille partent au Yémen, dans la ville de Taez, avant d'avoir euh, à s'enfuir euh, à nouveau à cause de la guerre civile de 1994. Et c'est comme ça que Al-Sara se retrouve à Boston, aux États-Unis, où elle se retrouve à euh, étudier euh, la musique, à trouver un vrai réconfort après cette vie faite d'exil et de violence dans des enregistrements de musique yéménite qui la pousse à apprendre le piano et c'est comme ça qu'elle se retrouve même à faire de la musicologie et de l'ethnomusicologie puisqu'elle consacrera une thèse à ce qui s'appelle le zar à savoir de point ouvrez les guillemets un rituel où à travers l'encens et la musique on arrive à la transe. Et c'est après avoir obtenu son diplôme en 2004 qu'elle emménage à New York et qu'elle commence à chanter professionnellement en arabe et où elle se retrouve à rencontrer de nombreux musiciens, parmi lesquels le groupe Zanzibari Band Sound of Tarab, avec lequel elle fera un bout de chemin avant de monter en 2010 son propre groupe Al Sara et les Nubatones. Les Nubatones, c'est ce groupe qui est composé notamment de sa sœur, Nahid, qui est la choriste et parfois euh, la chanteuse principale, mais également du bassiste Kochovi Mawena, de l'oudiste et du luthier. Euh, D'abord Hegmanoukian, qui ensuite se retrouve à être remplacé par Brandon Terzik, après que le premier soit mort, et du percussionniste Rami Elasser. Bref, toute cette petite bande compose une musique... Euh, joyeusement euh, bluesy, mais d'un blues qui vient de loin, comme vous avez pu vous en rendre compte tout à l'heure avec ce morceau Habibital qui également euh, groove euh, d'une façon très originale, à mon sens. Et euh, la voilà qui enchaîne ensuite les tournées, qui enchaîne les albums, notamment un album qu'elle fait produire par un producteur français, Xavier Thomas, plus connu dans le milieu, sous le pseudo de « Des Bruits. Voilà pour cette dame qui notamment s'est retrouvée également donc sur différents types de projets, seul ou avec son groupe. Et notamment un projet particulièrement original qui s'appelle le Nile Project, qui était animé par des gens comme Mina Gergis et Meklit Adero. L'idée étant d'enregistrer tout un album. Alors l'album fut enregistré live, mais les compositions étaient originales et étaient pensées naturellement en amont de ce live. Il s'agissait de rendre hommage au Nil. C'est pour ça que ça s'appelle le Nile Project et que effectivement l'idée était de suivre euh, musicalement euh, et euh, symboliquement euh, le Nil de leur montée. Et en tant que Soudanaise, c'est la raison pour laquelle Al Sara a participé à un tel projet. Je vous propose d'écouter justement la chanson qu'elle a enregistrée à cette occasion. Euh, ça s'appelle Salam Noubiya c'était sur le Nile Project et vous allez voir que c'est d'une beauté assez saisissante euh, Al-Sara The New Batons Salam Nobia.
0: Yeah, c'est la a c'est choses, a as
1: Voilà pour Salam Nubia, Al-Sarah and the New Buttons. Euh, al -Sara, elle a fait aussi cette chose assez étrange mais plutôt marrante. Euh, arrivée à, à New York, elle s'est retrouvée à travailler avec un certain Zach Fredman. Et alors Zach Fredman, qui est-il euh, Il vivait à l'époque, euh, il y a une dizaine d'années, dans son appartement euh, de Harlem et c'est là qu'il invitait généralement plusieurs copains, euh, à jouer d'une musique qui ensuite allait se retrouver transposée dans une synagogue, une synagogue dans laquelle euh, il prenait des cours pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, à savoir rabbin. Donc Zach Fredman, le monsieur en question, il est à la fois rabbin et oudiste et il a monté un projet qui s'appelle « The ». Epicorus, qui est une espèce de projet qui cherche à renouveler les chants traditionnels euh, juifs en cherchant à les coupler notamment avec une musique traditionnelle, mais une musique traditionnelle qui vient elle-même euh, du Yémen, euh, du Soudan et de ces mondes arabes qui euh, un temps avaient accueilli de nombreux juifs. Et c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé. À travailler avec Al Alsara et vous allez entendre ce morceau assez étonnant. Ça s'appelle Nana al-Janina, c'est de The Epicorus et ça nous vient tout droit de cette recherche de musique euh, œcuménique euh, de New York. Ça y est, on est à l'antenne. C'est donc Epicorus qu'on vient d'entendre, et là, en fond, vous avez Essinam qui fait sa balance. Et nous sommes ravis. We are absolutely pleased to have you, uh, Sarah avec vous. Bonsoir. With Hi, us. Bonsoir. Bonsoir. How are you? How do you feel before a new morning concert?
2: Oh, I'm excited. It's such a lovely place. I love the area. I love this place. This, um, we kicked off our Monara tour. Um, not Manara tour actually, we ended our, our silt tour here in New Morning a few years ago, so it's nice to come back. With the new album Manara,
1: it's a good souvenir for you here. Yeah,
2: yeah, yeah definitely. Cool. And I'm excited to be sharing the stage with Esinam. She's amazing. She's great. Yeah.
1: <laughs> and it's cool to have you with the music now of Esinam. <laughs> We have just listened uh, some uh, tunes from uh, Alsara and the new batons. The first one was Habibi Tal. Yeah. Could you tell us about that song?
2: Yeah, it's a traditional song from a style of music called Ranil Banat or girls' music. And it's usually music that's performed by women, for women, at uh, at weddings, at uh, happy celebrations. And it's sort of extended into the larger population, where now it's basically the major pop sound um, of the region. So this is an old one, and it's uh, the Nubetung's arrangement of it.
1: There's a real pleasure for you to... Uh, to, to 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 have these uh, traditional songs and to make them yours, uh, to make them yours with the sound of uh, popular music from Sudan, but also American music and New York music.
2: Yeah, I think you know you carry the sound of who you are and where you know and where you are at with you at all times. It becomes a part of you of your body, and so it's natural for it to extend into your music. So, it felt not only natural that we would want to do things our own way, you know and With Silt and Habibi Ta'al in that first album, was really all about showing people where we come from musically and, and what's inspiring to us. And then with Manara, the new album now, you know, it's kind of where we grew into and all the songs we're writing after that.
1: I've read that uh, you've studied music and you did musicology and you had a thesis about Zara. Yeah. Could you tell us about zar or what it is? <laughs> oh wow,
2: uh, yeah. <laughs> um, I did my I did do my senior thesis on Zoro. Zahar is a, a sect of, it's a spiritual sect in Sudan that is uh, matrilineal and it's usually led by female sheikhs, and uh, it's a sect that uses um, it, it uses music as a form of mediating conversation be, uh, between you and a spirit that possesses your body. Um, and so music and incense are the integner, integral key elements of, the, of it. Um, and it's something that's much you know, it's, it's very old in Sudan that's been around for a really long time and you find it actually all over Africa in different forms.
1: And so you could uh, explore the spirit that uh, dominates your body when you're making music. Do you know who are these spirits <laughs> into yourself? <laughs> <laughs>
2: Oh, you mean when I'm singing? No, yeah. I don't have czar when I'm singing. No, no you no, don't have I'm not, I don't <laughs> have <zar. laughs> You know, but you know, you could always say that music is is really spiritual work in general, I think, because um, it's about telling truth or your truth at the moment. So I like to think that, you know, it's, it's about creating a space where you can invite You can invite uh, a spiritual presence, the presence of God, if you will. You know,
1: the spirituality is something very important for you. I read that you've worked with uh, a guy whose name is Zag Fredman, who know is a rabbi.
2: Yeah, yeah, many years ago. <laughs> many years Zach, ago, <laughs> Zach is my favorite <laughs> rabbi, as I called him. He's a wonderful guy. Uh, he plays the oud, actually. So, um, no, actually, yes, spirituality is something very important to me, I think mostly because in today's world it's used as a very political tool, um, uh, religion in general, and it, loses, it becomes devoid of a lot of spiritual uh, elements because of that.
1: I've read that your parents were real militant activists and that they had to flee uh, first the war in Sudan and then the war in uh, Yemen. Do you see yourself as a pacifist militant uh, now, activist?
2: No, now? I don't even see myself as an activist actually. Um not at all. I actually I think myself as an artist and uh I think um I live in a world where my body and my being is a very political space. And so as a result, my conversations have a political tendency because I see what's around me. But I'm not an activist at all. I don't do the work of activists in general. And I like to say that because I think it's important for us to acknowledge the amount of work that goes into that.
1: Thank you very much for this little uh, interview. We are my going friend. to listen to a song from you. Whose name is Sukura? Yes. What could you tell us about that song? What's the story of the song?
2: Um, Sukura, it's late. It's a song about letting your secrets out that um, I wrote uh, many years ago with the New Batons. And uh, it was on our first album, Silt.
1: Okay. Thank you very much. Very Have much. a little rest. Have a good concert tonight. Thank you for this interview. My I'll pleasure. I'm Sarah and the New Batons. Sukura. So Secoura de Al-Sara and the New Batons. Al-Sara, comme je le disais tout à l'heure, qui est après être né au Soudan, certes, trouvé à passer quelques années de sa vie au Yémen et il est vrai qu'aujourd'hui il y a comme un renouveau de la musique yéménite et notamment euh, on doit l'avouer en Israël où de nombreux juifs yéménites n'ont pas hésité à aller puiser du côté de la culture de leurs parents et de leurs grands-parents pour euh, non seulement euh, recréer des chansons qui pouvaient être traditionnelles mais retrouver un son qui leur manquait voire même se créer une scène en Israël et partout ailleurs dans le monde que ce soit au Yémen même ou à New York où tous ces gens se retrouvent et je pense notamment à deux euh, Yéménites euh, israéliens euh, connus. Euh, le premier, c'est Omer Avital, naturellement, le contrebassiste qu'on a déjà reçu euh, ici et qui joue avec Ravid Kahalani, qui lui a monté un groupe qui s'appelle Yemen Blues. Et le principe de Yemen Blues, c'est de rappeler que les Juifs yéménites n'ont jamais cessé, en réalité, de vivre au Yémen, qu'ils habitaient là-bas depuis beaucoup plus longtemps que l'humanité même ne peut s'en euh, souvenir et que, quoi qu'il en soit, comme il le dit lui-même, un juif yéménite, c'est un juif arabe et un musulman yéménite, c'est un arabe musulman. Bref, en tant que juif yéménite, lui-même se sent complètement arabe et il est allé creuser cette musique, la musique des siens, des chants traditionnels, des chants juifs de synagogues yéménites qui, naturellement, se mêlaient à une musique arabe pour pouvoir créer effectivement un son qui euh, allait voguer euh, autant du côté du jazz, euh, de la funk, euh, de la soul, et même de la euh, musique ouest-africaine euh, des griots, de telle façon à pouvoir effectivement euh, se considérer lui-même comme citoyen euh, du monde, pouvoir faire profiter sa musique au monde entier, mais effectivement pour lui-même voyager à travers sa musique. Et l'homme a si bien euh, voyagé qu'il s'est retrouvé à travailler avec un certain Bill Laswell, qu'on n'a plus besoin de présenter qui est souvent euh, là où on ne l'attend pas, mais où ça fait plaisir de le retrouver, puisque l'homme est possiblement euh, l'un des, bon, des bassistes les plus importants des années 90 et des années, et des années 2000. Mais euh, également, surtout un, un, un homme avec les oreilles grandes ouvertes qui est allé vers les projets les plus improbables qui soient. Et effectivement, plus c'était éloigné euh, de lui sur le globe et plus ça lui plaisait. Et là, pour le coup, euh, avec Yemen Blues, il y a une collaboration assez riche qui s'est faite à l'occasion de Insania, qui est le dernier album de Yemen Blues, sur lequel on retrouve également le rappeur Oxmo Puccino, que notre ami considère comme étant l'un des plus grands rappeurs français. Je vous propose d'écouter cette musique qui nous vient tout droit du Yémen, qui nous vient tout droit d'Israël et qui nous vient tout droit du cœur de celui qui l'a composée, Yemen Blues, ça s'appelle Insania. Thank you.
3: La la the de la vie
1: Insania de l'inestimable Yemen Blues. Derrière, vous entendez toujours la flûte de Essinam qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre une fois qu'elle aura fini sa balance. Et puisqu'on est en Israël, du côté de la culture juive yéménite, naturellement, s'il y a aujourd'hui un groupe qui, en tout cas, a réussi à exporter ce. Ce son et à devenir même un, 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 un hit international, c'est Awa, Awa qui tout simplement en arabe veut dire oui, et qui est ce groupe composé de trois sœurs, Ter Lyron et Tagel Khaim, qui ont fait ce single imparable qui s'appelle Habib Kalbi. Il faut rappeler que ces trois sœurs, qui sont donc d'origine juives yéménites ont également une mère qui est moitié ukrainienne et moitié marocaine si bien que tout ça crée naturellement un mélange assez fougueux et une histoire qui est particulièrement intense puisque leurs grands-parents se trouvaient à Sanaa au moment où Israël avait décidé de cette opération qui s'appelait le Magic Carpet qui consistait grosso modo à faire sortir les juifs du Yémen qui se sentaient en danger dans ce pays pour les faire venir en Israël. Si bien que les sœurs Rahim se sont retrouvées, elles effectivement, euh, dans cette situation qui consiste à euh, se sentir pleinement juive et pleinement israélienne tout en allant puiser du côté de leurs origines pour créer une musique particulièrement inspirée, particulièrement efficace. Vous vous souvenez certainement de ce méga tube, ça s'appelle Habib Galbi et c'est de Awa. Awa Habib Galbi, Tube d'il y a quelques années, c'était quoi C'était en 2015, je crois. Et il est assez drôle de voir comment est-ce que euh, la musique euh, juive yéménite s'est répercutée jusque dans la musique euh, juive new-yorkaise, où on a pu l'entendre tout à l'heure avec euh, Zach Fredman, qui cherche à créer une musique le plus œcuménique possible, et où, effectivement, il fait chanter des chants de synagogue en arabe. Euh, il y a un autre musicien euh, que j'aime d'autant plus qu'en réalité c'est un ami, il s'appelle Yoshi fruster il a été produit avec, euh, par John Zorn sur son label Tzadik hein, pour euh, un groupe euh, qui a fait trois albums qui s'appelle Pitom, euh, un groupe qui mêlait euh, pour le coup euh, musique juive traditionnelle avec euh, le, le, le meilleur d'une sorte de, 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 de heavy metal mélangé à du free jazz, Complètement, euh, complètement foutraque, mais en même temps parfois euh, très beau, parfois euh, hyper rythmé, parfois très heavy et parfois beaucoup plus léger. Bref, un homme de goût qui euh, s'est trouvé de plus en plus fasciné comme Ça arrive euh, parmi les musiciens euh, juifs new-yorkais fascinés par euh, la culture, alors soit la culture juive séparate, soit la culture effectivement euh, juive yéménite ou en tout cas juive orientale. Et c'est la raison pour laquelle, euh, allant au bout de sa fascination, Yoshi Fruchter a décidé de délaisser sa guitare très très électrique pour le hood, euh, qui est un instrument qu'il a appris à jouer assez rapidement et que désormais il cherche à perfectionner de plus en plus puisqu'il y a là un son euh, qui l'émeut et un son qu'il trouve lui-même d'autant plus magique que justement c'est un son qui à la fois lui est euh, très proche au niveau du coeur mais très loin au niveau euh, euh, finalement au niveau géographique bref et donc Yoshi Frouchteur avec euh, Mick Fredman euh, à la guitare à Steel, et c'est là effectivement toute l'originalité du projet c'est qu'il y en a un qui tient sa guitare électrique sur les genoux et qui en joue à plat et de l'autre qui a troqué sa guitare pour son hood mais également avec Michael Bat à la basse et Tim Caper à la batterie également avec Eric Friedlander dont les amateurs de John Zorn savent que c'est le joueur de violoncelle le plus exceptionnel qui soit c'est un type qui était capable de jouer à la fois les morceaux classiques les plus compliqués et en même temps d'improviser avec, 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 avec beaucoup de de subtilité. Bref, euh, cette joyeuse bande a monté un groupe qui s'appelle Sandcatcher, à savoir ceux qui cherchent à attraper du sable. Et vous allez voir que ce morceau, Home is What? Ne Home is what's next! Pardon! Euh, est un morceau dans lequel les échos de musique euh, orientale sont euh, très présents. qui pourrait nous venir du Yémen, un blues qui en tout cas nous vient de la fascination du Yémen, c'est Yoshi Fruchter et son groupe Soundcatchers, un son qui nous vient euh, absolument de New York. Essinam euh, vient de finir euh, sa balance, mais il lui reste encore deux trois petits machins à faire, des marques à scotcher <rire> sur le sol, euh, bien s'assurer que rien ne bougera parmi tout son petit fatra euh, mêlant euh, à musique euh, électronique et musique euh, acoustique, et c'est la raison pour laquelle, avant de nous entretenir avec elle, je vous propose d'écouter euh, le seul titre pour l'instant euh, disponible de cette dame qui sort très prochainement un premier EP. Le titre s'appelle Gavoe, c'est de Enissam et Sinam. Essinam, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder ce petit brin d'interview après vous avoir écouté faire tout ce, ce, ce soundcheck. ce morceau gavoé qu'on vient, qu vient d'écouter. C'est quoi gavoé Qu'est-ce que ça veut dire D'où ça vient Qu'est-ce que ça raconte
4: C'est un, un mot en Ewe, donc la langue traditionnelle, la langue de l'ethnie de mes grands-parents, dont mon père aussi est Ewe, et donc c'est une ethnie qui vient du la région Haute Volta du Ghana, qui est en fait la région qui se situe à la frontière du Togo. Et donc il y a aussi des Ewe qui... D'ailleurs, le bassiste Al-Sara m'a dit qu'il était togolais Ewe. Donc il comprend les, les paroles. Après, ça vient d'un morceau traditionnel, en fait, où j'ai... Euh, je suis allée faire un projet là-bas et j'ai enregistré des voix et des percussions. Et en ramenant ce chant traditionnel dans mon, dans mon sampler, je me suis dit j'avais envie de créer un morceau à partir de ces voix. Et donc j'ai recréé toute une autre musique, en fait, en partant des voix... Euh, qu'on entend en fait euh, comme le sample de base et puis j'ai recréé des claviers, euh, j'ai rechanté et je me suis inspirée vraiment de, du chant traditionnel en fait.
1: Est-ce que les gens que vous avez enregistrés ont entendu ce que vous avez fait de leur, euh, de leur voix sur ce morceau Est-ce que vous avez eu la possibilité après d'échanger avec eux euh, pour voir je... comment eux ouais. l'écoutent, comment eux l'entendent J'aimerais comment
4: ouais. je suis allée jouer au Ghana l'année dernière euh, mais c'était dans la capitale à Accra Jazz Festival donc euh, voilà ils n'ont pas eu l'occasion de, de venir et c'était la première fois que je jouais le morceau là-bas et les gens aimaient bien parce qu'en fait ils reconnaissaient légèrement euh, tout le monde ne parle pas cette langue là mais ils reconnaissent un peu les dialectes donc je sentais qu'il y avait un, une attention plus particulière sur ce morceau là mais il faudrait que je retourne dans ce village. C'est un peu plus loin de la, de la capitale. Donc il faudrait que quand j'aille voir ma famille euh, là-bas, je prenne le temps d'aller leur faire écouter.
1: Et... C'est une langue qu'on vous a transmise à vous ou pas C'est une langue que vous parlez C'est une langue que vous comprenez C'est une langue que vous avez lointainement dans l'oreille, mais quand même lointainement, dans le
4: cœur Ouais, lointainement. Quand je, quand je vais là-bas visiter mes, mes cousins et ma tante, eux parlent tout le temps euh, en anglais et, et aussi en hébreu. Oui, donc je comprends un peu, mais j'arrive pas encore à parler.
1: Ce qui est toujours assez saisissant, moi, je trouve, parce qu'effectivement, le fait que. Et je veux dire, ça, ça arrive dans finalement. Dans, dans beaucoup de cultures le fait que la langue généralement des parents ou des grands-parents ne soit pas transmise ou ait beaucoup de mal à être transmise finalement euh, les musiciens euh, passent beaucoup de temps en, ensuite à, à retrouver, à, la... à, 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 retrouver ouais. à chercher à puiser à écouter à être très attentif à quelque chose qu'ils qu ne comprennent pas mais que quand même avec le cœur, ils comprennent c'est assez étonnant je trouve ce, ce rapport à, à une langue, langue qu'on perd et de comment musicalement on la retrouve
4: oui c'est surtout une, une source d'inspiration aussi et donc, euh, c'est chouette de, de pouvoir écouter justement des, des chants traditionnels de là-bas, essayer de comprendre, de, de voir d'où vient le, le, le sens de la chanson, etc.
1: Par ailleurs, on en entend là, mais on vous a beaucoup entendu en jouer tout à l'heure, vous êtes flûtiste.
4: Oui, je suis d'abord flûtiste. Vous êtes d'abord flûtiste ouais.
1: avant, de, avant de faire des boucles, avant de faire des loupes. Avant de... Vous êtes d'abord flûtiste. Euh, comment est-ce qu'on intègre la flûte à ce, à ce genre de musique C'est quelque chose qui vous est venu naturellement de fait ou...
4: Euh, donc en fait, les premiers morceaux que j'ai composés pour mon répertoire solo, c'était à partir vraiment de la flûte, de mélodies et puis je suis percussionniste aussi, donc j'ai beaucoup euh, pratiqué le pandero j'ai voyagé au Brésil aussi. Et donc euh, le, les premiers morceaux, c'était vraiment pandero flûte et un petit peu de percussion euh, du Ghana aussi, le tama.
1: Et comment vous êtes venu à l'électro alors
4: ben en fait, petit à petit, en, en élargissant mon setup, euh, j'avais envie d'avoir d'autres sonorités et, et puis de pouvoir jouer des sets euh, de plus qu'une demi-heure et je trouvais que c'était chouette d'avoir une richesse de couleurs différentes. Et donc j'avais un drum pad déjà chez moi aussi euh, et différents, différentes machines qui, petit à petit, ont, en fait, ont, ont agrandi le, le setup et, et donc c'est beaucoup en expérimentant que je me suis dit tiens, je vais J'aime bien le petit micro-corgue pour faire des basses. Il y a des chouettes sons d'orgue et tout ça. Donc petit à petit, en fait, ça s'est enrichi. Et c'est devenu un setup vraiment fixe maintenant. Mais il y a, il y a énormément d'exploration. De,
1: oui, c'est le plaisir, j'imagine, ouais, pour dans vous, le effectivement. Son et
4: dans les différentes combinations différentes. Le... J'aime bien que chaque morceau ait une couleur un peu différente aussi. Donc...
1: J'ai vu que vous aviez travaillé avec quelqu'un d'assez extraordinaire, à mon sens, c'est Ibaku oui euh, c'est un artiste, euh, on ne le connaît pas toujours, mais c'est un, un, un artiste, euh, je ne sais pas comment le dire, pluridisciplinaire, pluri pluriforme. C'est quelqu'un qui fait de la chanson, c'est quelqu'un qui fait de l'électro, c'est quelqu'un qui fait de la danse, c'est quelqu'un qui va chercher. Euh, enfin bon, c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Ça, il, je... est assez, euh, complet, est, ouais. il est assez complet. Il est plus que complet. Et puis en plus, il développe un univers euh, qui, euh, qui, 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 qui est à la fois est capable d'aller chercher du côté des choses les plus ancestrales qui soient et en même temps de chercher à les porter vers un, vers, 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 vers un avenir qui ressemble à de la science-fiction. On ouais. en parle en Afrique, en cas, il est sénégalais je crois, c'est oui, ça Oui, il est basé
4: à Dakar il aussi. Est, voilà,
1: ouais. et on, on en parle comme l'un des, des, des fleurons de ce qu'on nomme aujourd'hui euh, à raison et qui est un mouvement qui n'en finit pas de se développer, L'afrofuturisme, C'est visiblement l'un effectivement de, de, de ses maîtres de l'afrofuturisme actuel. Euh, comment vous l'avez rencontré Comment vous avez travaillé avec un personnage comme ça Est-ce que est, il doit être complètement excentrique Non. Il est, il est
4: super sympa, il, est, il est très doux en fait c'est une personne est très à l'écoute et en fait euh, on connaissait des gens en commun on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer et puis finalement j'ai eu l'occasion de on me l'a présenté en fait quand il était de passage en, en belgique il était en tournée donc je suis allé voir un de ses concerts et puis euh, à l'époque je travaillais avec une autre personne qui m'a dit mais tiens tu devrais faire euh, une collaboration avec lui je vais vous mettre en contact et tout ça donc on, on, on s'est rencontré puis on a assez vite euh, était sur la même longueur d'onde et donc euh, l'idée de la collaboration est assez vite venue entre nous et donc on s'est dit ouais ce serait chouette de, de faire quelque chose ensemble. D'abord on a partagé euh, le plateau d'un concert live où on a fait chacun un set et puis on a créé un peu, euh, on s'est vu deux trois jours dans ma cave et on a, on a travaillé deux trois idées, et on, a, on a préparé le concert en ayant des morceaux où on s'invitait, les in... enfin lui m'invitait hein. et moi je l'invitais. Et donc euh, plus sous forme d'improvisation mais avec deux trois idées euh, préparées. Et puis après, on a vraiment, il a vraiment euh, travaillé sur un de mes morceaux qui a été enregistré pour mon op qui sort en, en septembre. Il s'appelle Electric Lady et ce morceau-là, il est déjà euh, sur Spotify, iTunes, ça. Et donc là, il a vraiment euh, plus collaboré dans le sens de mettre un peu sa patte sonore, sa petite touche. Euh, quand on entend ce morceau, on peut reconnaître qu'il a travaillé avec moi là-dessus. Donc moi, j'ai composé la musique et puis on a rebossé euh, l'arrangement et la couleur du morceau euh, ensemble.
1: Euh, Qu'est-ce que j'ai parlé un petit peu avant d'afrofuturisme? C'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui euh, c'est comme ça que généralement Ibaku est, euh, est présenté euh, aujourd'hui. Euh, L'afrofuturisme, c'est un, un courant qui n'a trouvé un nom que 20 ans après avoir été euh, finalement créé sans qu'on ait su très bien qui, quoi, comment et qui aujourd'hui de plus en plus euh, infuse en tout cas euh, certaines. Euh, Culture, euh, africaine ou euh, afro-américaine c'est d'ailleurs souvent enfin j'en discutais avec un, un historien de la chose il n'y a pas longtemps qui me disait que tout ça partait du fantasme qu'avaient les afro-américains sur l'afrique mm -hmm. que, effectivement qu'est-ce que comment est ce que vous vous enfin est ce que c'est quelque chose qui vous qui vous importe ou est ce que vous sentez... ouais, je
4: trouve que c'est une, une, une aussi une source d'inspiration et j'aime bien un peu regarder euh, ce que font les gens je trouve que ibaku justement il m'a pas mal inspiré dans le sens euh, lui est basé en afrique il fait une musique euh, euh, comment dire, c'est vraiment une influence entre sa, toute sa culture de rythme sénégalais, sa barre, euh, des percussions et la manière dont il a d'entendre la musique. Et puis il recrée quelque chose de totalement moderne, électronique. Et donc c'est un chouette, euh, ouais, c'est un chouette mélange mais vers, vers quelque chose qui évolue en fait. Je pense que du coup il, il propose une nouvelle musique, une, une musique actuelle africaine, donc Afrofuturisme, dans le sens qu'il y a toujours une évolution. Et puis à ce côté. Euh, oui, il y a un peu ce côté cosmique aussi. Bah oui, c'est ça, en et, fait. Et, et, Effectivement, des on... influences autres que juste la musique. Il y a aussi tout ce qui est artistique, peinture, euh, euh, stylisme. J'ai l'impression que c'est un mouvement, c'est un, un courant. C'est plus que juste la musique aussi. Oui, ça, bien sûr. Le visuel. Euh, c'est très important. C'est vraiment tout un, oui, tout un courant. Donc, je trouve ça très inspirant. Et, euh, et ouais, c'est une, une, une de mes inspirations parmi d'autres. Mais... C'est intéressant.
1: Eh ben, merci beaucoup. On va vous laisser vous reposer un tout petit peu avant ce set oui. que vous allez donner avant euh, Alsara and the New Battons. Euh, merci. Ah si, j'avais une question sur votre nom de scène. Essinam, ça veut dire quelque chose
4: Oui, c'est mon prénom. Oui. Et euh, ça veut dire, en, justement, en, et oui, ça veut dire « il t'a entendu ». En fait, les, les noms euh, ghanéens sont assez euh, chargés. Chargé. Et, <rire> il ou elle, en fait, c'est la troisième personne. Mais souvent, le « il », c'est le créateur. « Dieu t'a entendu ». Bon, on ne se prend voilà. pas pour le créateur, mais en tout cas, nous vous euh, avons positif. entendu.
1: <rire> Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir euh, baignés dans votre musique pendant tout le long de, de, cette, euh, de, cette, de cette émission qu'on a pu faire, euh, notamment avec euh, Al-Sara. Et alors, je vous propose, puisqu'on a écouté votre morceau juste avant, on va refaire un petit tour du côté euh, du Soudan de Alsara avant de nous projeter vers un monde littéraire qui n'a rien à voir avec ça vous voyez de quoi je vous parle bref Alsara and the new buttons, ça s'appelle Awatan ah I'm not Al sara and the New Buttons, euh, merci à tous d'avoir participé à cette émission, à Bruno Larzillière qui l'a réalisé, à Al sara et à Essinam pour leurs interviews. Et, 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 et à Sam Cambio qui est là, puisque l'émission n'est pas tout à fait finie. Sam Cambio, notre ami Le Baladin, qui nous revient pour une nouvelle chronique.
4: Je suis un enfant nègre et je suis noire provençal.
5: J'ai trois poètes préférés. Le premier, parfois un nuage solitaire. Le second, souvent un caillou dans une chaussure. Le troisième, toujours l'odeur de l'églantine après la pluie. Nul doute que ces trois poètes sont le reflet d'inspirations diverses très anciennes, initiées, inconnues, oubliées ou trop vite sues. Tel est leur mystère, comme l'est celui du grand infini ou du minuscule grain de sable dont je pense qu'il peut tout contenir. Tout, absolument tout, sert à un poète. Il ne peut, malheureusement au total bonheur, rien laisser traîner hors de sa pensée, hors de son esprit. Le fil de l'eau fut-il chargé de cadavres trouve encore en lui le moyen de s'exprimer devant des yeux effrénés, éberlués, effarés par la douleur subie, par le total désordre. Seuls, quelques mots bien choisis dans un silence intense, dans une démente fureur, vont l'aider à vouloir continuer à respirer autant qu'il lui sera possible. Et puisque je ne puis plus, infâme, mensongère, jeunesse, rester trois jours sans dormir, il me vient à moi aussi Égoïsme forcené, vanité perdue, l'idée que les seuls amis dignes d'intérêt sont ceux à qui on peut téléphoner à 4 heures du matin.
6: Je n'ai pas une minute à perdre, j'écris. Il est 5 heures et je pressais la nuit. On veut noir sur le papier. Ma vie, pendant que ma lucidité me quitte J'écris ce que j'ai vu Diagramme des détresses Le collier, la laisse, Je ne supporte plus Vinyl de la rue, fantôme de la vitesse Tous ceux que je blesse Je ne m'en souviens plus J'ai atteint la date limite Suicide idéal La date que j'avais inscrite à 15 ans dans mon journal Je croyais La vie passe vite Je croyais Je ne crois plus en rien Tu prêt à mourir demain Et tu prêt à partir si vite Mes yeux baissés tu ne dis rien J'ai atteint la date je suis plus de votre race, je suis du plan mongol Je n'ai jamais suivi vos traces, vos habitudes molles J'ai forgé mon corps pour la casse, j'ai cassé ma voix pour le cri Un autre est là qui prend ma place, un autre et moi j'écris. Fissure, le cri de la sensibilité pure, celui qui se dédouble et qui s'affronte la nuit, celui du sang et de la honte, folie, folie que j'ai vue à l'angle d'esprit. silence, tout ce que je pense, je m'en souviens plus. J'ai dépassé la limite du scénar original, rien à voir avec le mythe étalé dans le journal. Tu croyais, la vie passe vite. Tu croyais, tu ne crois plus en rien. à partir très vite Regarde Acier je ne dis rien j'ai dépassé la limite je ne suis plus de votre race je suis du clan mongol je n'ai jamais suivi vos traces vos habitudes molles j'ai forgé mon corps pour la casse j'ai cassé ma voix pour le cri un autre est là qui prend ma place un autre dit témoin j'ai
5: L'eau
6: Go!